0: Dobrý den, vážení přátelé! Vítám vás u další epizody podcastu Gigzona, u vašeho libozvučného průvodce fantastickými světy. Dneska je tady se mnou kdo jiný než Martin. Ahoj, Martine!
1: Z Darpebíčku.
0: A Martine, proč jsme se tady dneska sešli? Kvůli čemu?
1: Sešli jsme se tady u velké příležitosti Národního svátku a vypřových příležitosti nové filmové adaptace filmu Duna.
0: Duna. To znamená, že dneska se budeme bavit o písku oblíbeným tématu Anakina Skywalkera.
1: Přesně tak.
0: Uh, Martine, jaký ty vlastně máš vztah k Duně?
1: Můj vztah k Duně, Pepo, je... K Dunám. A k Dunám je hluboký. Mám rád Duny všech rozměrů, všech proporcí a podobně. Ať už jsou Duny myšleny metaforicky, nebo jsou to ty Duny písčité, které neradně nacházíme v našem spodním oblečení.
0: Kdy si četl Dunu?
1: Dunu jsem četl, když Pokrví. bylo asi tak 13 nebo 14, když jsem našel e, krásný starý paperback z roku 88 e, na sípce, na chalupě, protože dědeček má strašnou spoustu knih nebo mýval, tak jsem tam objevil i Dunu, vůbec jsem nevěděl o co jde. Když jsem to otevřel, tak jsem to přečetl asi za dva dny, byl jsem úplně unešený, uchvácený to jako, tou úplnou jako cizostí a uh, obrovskou exotikou.
0: Takže vlastně u tebe patří trošičku k nějakému takovému iniciačnímu literárnímu dost. zážitku, co se sci-fi a fantasy týče? Jo. Stavíš se třeba na podobnou úroveň jako Pána prostě. Myslím
1: si, že kvůli tomu, že jsem si přečetl v takhle raném věku, jsem teďka takový literární snob, jako, <laughs> jako jsem. To asi ne. nebo jako, Já si nemyslím, že je to um, úplně zakládající román Science Fiction, který by jako vyprofiloval nějaký svůj vlastní žánr, jako to udělal pán Brsten. Mm -hmm. To si nemyslím. Je to neuvěřitelně komplexní, překrásně zpracovaný dílo, který si hraje s motivama, který jsou dneska řekl bych, velmi neotřelý zase po těch kolika, no? po těch šedesáti, ne, ne, je to méně 60 let. Vyšlo je, to v roce 65. pět. V roce šedesát přesně tak.
0: Když už se teda bavíme o té knížce, jak bys ji jak tak nějak obecně popsal, aniž, bys, aniž bych aniž bys dramaticky spoileroval? O čem je vlastně to?
1: Jde. Je to příběh bílého spasitele, který je trošku postavený na hlavu. Pro ty z vás, který nemají přehled o tom, co je to příběh bílého spasitele, tak jde o to, že přijde prostě nějaký mladý kluk nebo mladá osoba bílé pleti mezi nějakou jako indigenní společnost, stane se jejich mesiášem, prorokem, začne jim vládnout a e, nějakým způsobem prostě promění jejich vnímání celého světa a de facto je spasí. Aha. Což tady je postaveno na ruby nebo na hlavu tím způsobem, že tohle to se sice všechno stane, jenom že následkem toho e, vznikne svatá válka, vznikne džihád ve jménu toho jako bílého spasitele, který si to vůbec nepřeje, ale nemůže proti tomu vůbec nic udělat. A ve jeho, ve jeho jménu jsou následně jako zabity miliardy lidí.
0: Vzhledem k tomu, že si použil slovo džihá, tak asi, asi se dá říct, že Duna hodně čerpá z prvků středněvýchodních islámských mytologie nebo náboženství.
1: Jako celkově toho a všeobecně v oblasti. I, 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 jako i vlastně tam příběhové všeho možného. A
0: i ten příběhový element vlastně toho, že na, na planetě, o které se bavíme, je vlastně v zácním koření, pomocí kterého, pomocí kterého dá se říct nebo na který létají vesmírní lodě svoje Mezi galaktický lety. Je to psaný v roce 65, no, ale co chtěl, je, to, je to, Ne, jako je to poměrně jednoduchá metafora, že ho, na benzín, na ropu, v podstatě. No, takže... na
1: benzín, na ropu, nebo na LSD,
0: že jo, jo. Já tam vidím tu ropu, ale no, OK. Já <laughs> jsem četl, že tohle jste i zároveň nějaký jako bovulfovský motiv. V podstatě, byť mi to přijde, jako asi trošku přitažený za vlasy, ale no. říkal to Herbert, respektive jeho syn A... Sam, že to je v podstatě jako Šajhul, ten obrovský ale... písečný červ hlídá prostě poklad. Bla, takže bla, je to taková jako... ta klasická. Prostě jako jako motivace v tom. Brian Herbert si může kecat, co chce, a stejně jeho knížky nikdo nemá rád. <laughs> Když jsme u Duny Dun vzniklo
1: celkem šest, ty je dokážeš poměrně přesvědčivě vyjmenovat. Což... Ne, nevím, jestli si je pamatuju ve správném pořadí, nicméně kromě, ty, kromě prvního románu Duna jsou to potom, je to potom Spasitel Duny, což je knížka poměrně krátká, která jenom nějakým způsobem dopovídá v podstatě příběh Pola a Traida. Mm -hmm který v Duně jako takové je ponechaný otevřeně, tak tahle ho dokončí, proto jak je Duna složená asi ze čtyř jako samostatných úseků, které jsou tam nazvaný knihy, tak tohle se občas bere jako pátá kniha, která k tomu jako původně možná měla i patřit. Mm -hmm. No potom jsou Děti Duny, což pojednává o potomcích Pola a, a Následně, pokud se nepletu, v... jsou buď kacíři Duny, nebo božský imperátor Duny a poslední z toho, co stihnul Frank Herbert napsat je Duna kapitula.
0: A příběhově je teda Duna obecně o?
1: Příběhově je Duna obecně o stagnaci člověka, o tom, jakým způsobem, co, co jako nějakým způsobem posouvá lidskou civilizaci i její fungování ve vesmíru. A Frank Herbert se jako myslel, že je to v podstatě neustále jako střed nebo konflikt. Že v momentě, kdy člověk jako se stane totálním absolutním vládcem prostě svého vlastního prostředí, a to prostředí už ho přestane utvářet, tak začne jako stagnovat. On tohle to viděl jako na kosmický škále, proto mu třeba přišla jako strašně směšná a idealistická nadace, mm -hmm. záka Asimova, o který jsme se tady taky bavili. Protože jeho řešením, jak nadace je z principu pacifistická, tak Herbert naopak vidí tu válku jako prostě naprosto nezbytný katalizátor těch věcí.
0: A zase podobně, jako v Nadace je tam nějaký element těch rozkládajících si
1: impérií, který přežili, řekněme, svůj vlastní vrchol. Je tam a... ta stagnace toho člověka nebo no, celkově toho, toho jako lidského rodu. A eh, jak se tam hodně se tam, aniž bych spoileroval, nebo pokud prostě teď si doufám, že nikomu nic neskazím, hodně se tam pracuje s prvkem eh, předvídání budoucnosti, mm -hmm. což je schopnost, kterou prostě získá i Pol Atreides a jeho potomci, a následně to všechno jako eskaluje v osobě toho božského imperátora Duny, což je hybrid mezi člověkem a pouštním červem, který e, prostě vládne díky svojí jako vševědoucnosti nebo schopnosti předvídat budoucnost do nejmenších letajů, směřuje člověka po takzvané zlaté cestě k jeho budoucnosti, aby vůbec jako lidská rasa dokázala přežít a prostě nadále se vyvíjet ve vesmíru. A celý to končí tím, že dojde k nějaký jako další diaspoře člověka, mhm. který prostě jako začne expanduje z toho, z toho regionu svých obydlených planet někam dál a může se jako dál vyvíjet a všechno možný. Přičemž jako ten božský imperátor vládne člověku 4000 let a je to jako tyran. To jsou, jako nějaký, to jsou nějaký východiska toho. Celá ta sága je nádherná, kdybyste si měli přečíst jenom tu první knížku, tak to vlastně ničemu neubližuje, protože ono je z nich jako ze všech nejlepší nejpropracovanější a ty a koncepty Tak je si... poměrně uzavřená nebo no, respektive je, je jako je víceméně uzavřená.
0: Nejsou tam uzavřený všechny motivy, ale ale to no. hlavní, tam uzavřený no, je. to no, jako nevadí vůbec. A vůbec vůbec nevadí bez, no. že, že, když byste nečetli dál, dává to smysl samo o sobě. Každopádě, ta první tímčikům měla poměrně velký úspěch, dostala s, se spolu, spolu s románem tento nesmrtelný, nebo včetně to vyšlo i v jediný verze jako nesmrtelný z avslazného, tak dostala Huga, sama, samostatně dostala i Nebul. Proč jsem říkal toho pána prstenů? Protože jsem se někde dočetl, že právě Clark, slavný sci spisovatelí, přirovnal k pánu prstenů, což mi přijde trošičku přitažený za vlasy. A zároveň jsem se dočetl, že autor pána prstenů Dolgen i recenzovat nechtěl, protože, protože jí prej intenzivně nesnášel a tím by prostě zkreslil svůj, svůj úsudek. Takže. Takže
1: to je jenom ještě k se jako takový. A... Byl konzistentní, to je od něj Je to docela
0: hezký právě, že jako nerecenzuješ něco, o čem no. víš, že prostě že to, se ti nevíš, že, že to máš Na antipati. to musíš nasrat, Přesně <laughs> tak. Jako mnoho jiných slavních knížek i Dunu postupně čekala uh, různá filmová zpracování. To je pravda. Ta první měla přijít vlastně uh, hned poměrně záhy potom, asi sedm let po, potom, co knížka vyšla, taky ji chtěl zrežírovat Alej Což je, jestli se nepletuji, jeden z tvých
1: oblíbených autorů. Alechán, starý dobrý chodo. No, já ho mám, já ho mám hodně rád. Mě začal jako fascinovat, když jsem viděl jeho první filmový úchylárny, jako bylo El Topo a Svatá hora a podobně. A on chtěl natočit Dunu z nějakého jako podivného zjevení, takhle jako dělal úplně cokoliv pravděpodobně v té době a měl to být jako největší film největší sci-fi film všech dob protože e, obrovské ambice jsou lepší než ambice žádné takže
0: o, jako co... ten tvůrčí tým, který který si k tomu chodo uh, sehnal, byl poměrně nasvědčoval tomu, že by to dost možná mohl být byl, jeden do... z největších sci-fi filmů všech dob, anebo, anebo ohromný propadák přesně tak, on ano... jako
1: původně chtěl aby ta jehoduna měla třeba 9 nebo 7 hodin jako čistýho času a aby měla v člověku vyvolat stejné pocity jako trip na lsd, bez požití toho lsd, tohle bylo jako jeho, jeho pitch, jeho oficiální, bylo si propagační heslo. No. Každopádně
0: o tom vypráví krásný dokument Chodorovského Duna, ten dokument je starý asi 8-9 let. A, a určitě si ho puste, protože uvidíte jako ty nejvíc megalomanský ambice, jak, jako, jak, jak se postupně kupily a jaký tým lidí si ten Chodorovský dokázal sehnat. ty úplně neskutečný. Byl tam Enemistočte Geiger, Geiger, prostě ten Geiger, Geiger, ten maník se navrh ve třelce později. Uhum. Byl tam Mébius, slavný komiksový, že jo, prostě. Jean uh,
1: ilustrátor. Vychází tady od něj komiksy Horem
0: dolem. Den O'Bannon, což byl člověk, který byl. V těch šedesátkách a sedmdesátkách s největšími stranami a prostě praktický efekty ve filmech pracoval potom taky na Vecelcích nebo na, na Hvězdných válkách. Pink Floydí měli dělat soundtrack Jum. a herecké obsazení, což je taky zajímavé, že každý, každý zpracování DUNI má vlastně strašně skvělý herecké obsazení. Se ne jako nezačín, dobu, je to zvláštní, nezač, nezačíná se smálem. Jako v té Chodorovské v verzi měl být Salvador Dali, jako Dalí, ten si je asi milion za každý natáčecí den. Pak <laughs> tam měl být Orson Vales, jako Baron Harkonnen, Mick Jagger. Jako Foi a a Dillon jako Daniel. Mik Jagger.
1: Mick Jagger měl být leto, leto a Traders. Kdo měl hrát Fade, to nevím. Tohle jsem, tohle jsem. Ale vím, že Mick Jagger měl být měl být leto a Paula měl hrát Chodoroškový Brontyš. A
0: domnější, že by byl jako moc mladý Jagger v té době na na leto. Já jsem četl tohle to a přišlo mi zajímavé, že vlastně té uh, linčové verze je to Sting, že zase vlastně jako Uh, tuto roli spárně muzikants, takže by mě Vásilná. zajímalo, jestli i po třetí to vyjde. <laughs> ale
1: možná pletu, možná pletu ale oh. myslím si, že to bylo takhle. Každopádně Každopád... uh, to studio potom, co vznikla, uh, vznikla, jak se tomu říká, um, taková kniha storyboardů, uh -huh. kterou nakreslil celou Mébius, no. která vznikala asi dva roky, když si Chodorovský se svýma tadyhle kamarádičkama pronajal nějaký hrad ve Francii, kde to jako dávali dohromady tak vznikla asi tisícistránková kniha, přesně tě, jako storyboardů, obrovský tlustopis, vznikly všeho, všude tři exempláře, je to extrémně vzácný. Mm -hmm. A je to v zásadě jako jediný, e, jediná věc, která na tom filmu byla dokončena. A je, to, je to jako škoda, protože oni jako nechtěli od toho studia vlastně tolik na tu dobu, že potřebovali asi 3 miliony dolarů, něco no takového na dokončení. A... Nikdo jim, jim to nedalo. Nedává prostě. to moc
0: smysl vzhodem k tomu, jak se že o tom dalím, jak si řekně no. přemrštěný. Ty. Nicméně, ten film teda, a, a, jak jste správně pochopili, i z třeba z toho, že jste ho nikdy nevěděli, tak nevznik. Dokument o něm je krásný. A ten dokument zmiňuje i, že byť ten film nevznik, tak prostě ovlivnil spoustu dalších sci-fi filmů které přišly potom mimo jiné Vetřelce, z který prostě čerpal i třeba z toho kreativního složení, uh -huh. nebo Blade Runnera. a i samotný Star Wars, se tak, se napletu, no. tak ten pastiky storyboardů, o kterém ty mluvíš, tak se v nějakou správnou chvíli dostal do rukou George Lukasovi.
1: Je to velmi možný, bo nějakou ty studia dostali každý jako svůj výtisk, no, takže možný, že Lukas to někdy viděl Některé No, každopád... některý, některý ty záběry, které tam byly plánované, jsou jakoby, jako jako vystřižené z toho, co potom člověk jako viděl v různých filmech. Aha. Takže je velice pravděpodobný, že ho prostě někdo vykrat. Jeho produkční nebo ten jeho produkční tým prostě rozebrali lidi jako Ridley Scott přesně, James Cameron a tak dál. Pak natočili velikánský a nádherný filmy.
0: Je dobrý, že zmiňuješ toho Ridleyho Scotta, protože tenhle ten film měl vzniknout někdy v roce 72. Ridley Scott byl potom právě zvažovaný jako, jako náhra za, za Chodorovského, jako další, kdo se zhostí týdů, k čemu už nakonec nikdy nedošlo. První, kdo se jí zhostil a dokončil, byl až v roce 83-84 David Lynch, no. což byl taky poměrně zábavná kombinace.
1: Když jako, režištér tady, režištér taková, sládka. Já tlič tehdy nedokážu ne, ne pochopit volbu toho studia v tomhle tomu, že to se jednomu čilanskýmu úchylákovi a dáš to prostě tomuhle Magorovi, který do té doby natočil, jako, co natočil ty vole, mazací hlavu a sloní muže. Právě sloní muž mu
0: jako zadělal docela dobrý jméno v Hollywoodu, protože ten film úspěch měl a, a je dobrý ten film. A co jsem se ročet tak tehdy se Lynch rozhodoval mezi dvěma filmama, kterým byly nabídnutý. Jeden z nich byl Duna a druhý byl návrat Jedi, což mi přijde jako ještě možná absurdnější. No já bych to chtěl vidět. <laughs> no každopádně i Lynch si sehnal docela dobrý herecký obsazení. Použil svého oblíbence Kyla McClachlana, uh -huh. Sean Youngovou, která si chvíli předtím zahrál v Lateran Patrick Stewart tam hrál,
1: Sting, kterýho jsme zmiňovali. Přesně, Patrick Stewart mimochodem hrál... Tež roli, co v té nový hraje už Dillill, hrál uh, Gernyho Haleka, Sting hrál Fejda Rautu, což je v tuhle chvíli jako role, která ještě nebyla odhalena, a neví se, jestli tam vůbec bude v tom novém filmu, jestli náhodou Villeneuve nesloučil právě tyhle ty dvě role jako uh, Bestie Rabana a Fejda Rauty do jedný. Myslíš? Hmm.
0: To, protože... já, si myslím, já si myslím, že ne, že prostě si, on i v těch knížkách vystupuje, že se nepletu fade až trošičku jako později, aspoň teda v těch klíčových scénách, kde jako opravdu musí být, takže si myslím, že
1: se ho nechává na druhý. uvidíme, druhý díl byl odklepnutý, uvidíme ho v roce 2023 pravděpodobně, takže fajn
0: by se líbilo, kdyby ho hrál mimochodem Alexander Skarsgård, když už Stellan Skargard hraje jo. hraje jako barona, tak kdyby ho hrál jeho jako skutečný syn, byť on je to vlastně jako synové, jestli
1: se nepletu. Mně by se líbilo, kdyby Sting hrál třeba císaře, nebo jako takový, o, nějaký cameo pěkný.
0: No, každopád, jsem čet že jako nejpravděpodobnější, nebo aspoň z těch, z těch takových lidí, no, co jsem motají ještě... kolem biznesu, tak nejpravděpodobnější je takový ten Z One Direction, ten z... Jo, ten, ten já, hra, já jsem zase, ten... zase Styles, Styles. že se
1: spekuluje o tom, že by to mohlo být Ed Sheeran.
0: Ed Sheeran. Jako Kdyby to byl nějaký muzikant, tak by to prostě jako pokračovalo v té ale... tradici. To by bylo co fajn. To byla hodně zajímavá volba. No? No, Každopádně, ta linčovská verze Duny je, uh, je naráží na to, že ta knížka je poměrně se sfilmovatelná. Říká se no. to ní a je to pravda, Tenhle ten film to ukazuje. Ten film má přes dvě hodiny a a ta zápletka prostě je v tom hrozný v tom děsný guláš a bordel.
1: Je to, a to má své jako momenty. Není to natočený dobře, nebo se to nezdá, protože ten film měl jako obrovské množství verzí. a hlavně ta verze, která šla do kin v těch 80. letech vůbec nebyla Linčova. Přes studio se toho leklo, hmm. přestříhalo, to, dotočilo, prostě nový konec a všechno. Čímž to úplně zdevastovalo a Lynch se toho i jako původně zřeknul. Takže pokud jste někdy viděli nějaký e, střih nebo nějakou verzi Duny, kde je na konci jako režisér uvedený Ellen Smithy tak to je ta verze, který se Lynch zřek a jméno Ellen Smithy se tou dobou možná ještě teď v Hollywoodu používá, když jako nechceš, abys byl jmenovaný.
0: Každopá, pokud jste viděli verzi Duny, která není nesmyslně dlouhá, tak je to ta, kterou Lynch nedělal, protože tahle stan má asi 140 minut, ty rozšířený už se blíží jako třem hodinám a podobně, a to jsou právě ty
1: a byť jsou lepší, furt to prostě není nějaký jako vrchol vypravit. Ne, ne. A jsou tam takové jako přidané podivnosti, že dokážete přít, co dokážete pochopit autorskou licenci. Hmm? A pak jsou věci, jakože do prostě příběhu o pouštních bojovnících si přidáte zvukový moduly, protože vám přijde divný, že by na poušti někdo používal nějaký bojový umění. Přidáte si tam věci, jako jsou zástrčky v srdci, který když někdo jako vytáhne, tak prostě ty lidi umřou. To, že všichni harkonení jsou zrzaví z nějakého důvodu, respektive všichni na té planetě jsou no, protože, zrzaví. Protože zrzci nemají duši. Zrzci nemají duši, přesně no. Nebo jakože prostě takový věci, fakt jako hrozivý lidičoviny. Vesmyslu, když tam v jednu chvíli unesou tu Havata, což je mentat rodiny a tradů. Mentat je, prosím vás, lidský počítač. Člověk, který byl jako vyškolený v znalostech a schopnostech vyšší matematiky, protože ve vesmíru Duny neexistují počítače, což má nějaký jako důvod. To je, to je jedno, to si můžete jako třeba někdo dohledat. No a unesou to o tu ty a řeknou mu: Hele, tak my jsme ti prostě dali včera do řádla JED teďka ty musíš každý den tady dojít tu kočku a pít její mlíko, protože obsahuje proti. A jak to neuděláš, tak chcípneš. A říkáš se jenom říkáš, doprdele tyhle, kurva, proč? Kočky no. nejsou tím, čím se zdají být. Přesně
0: tak.
1: Možná, že tohle je ta scéna, která zdevastovala borise kravů chvíru.
0: No, mi Nebo se mu minimálně líbila. Hmm. No, Každopádně na Linčovou verzi pak ještě navázala jedna minisérie, která stočila i u nás, je to někde na přelomu tisíciletí, to se přiznám, Děti Duny, jestli se nepletu se jmenovala. Ne ano,
1: ona právě je výjimečná v tom, že ona filmovala, nebo že oni udělali Dunu i Děti Duny. Aha. hned. Toho, to jsi viděl? To jsem neviděl, vím, že tam hraje, um, a hraje tam jednak Kodetová, uh -huh. pokud se nepletu, ještě nějaký jiný český herci a hraje tam Mladičkej Prmosmy. Jak se jmenuje? Uh, v... Jmen to kurva na jazyku. To je jedno. Náš oblíbený je to taky Scott, hrál v uh, X-Men 1. třída Xaviera.
0: Jo, uh, James McAvoy.
1: Ano, tak mladičkej James McAvoy tam hraje uh, leta druhýho, což je syn Pola a okay. cool. No a každopádně tímhle s se dostávám postupně ke
0: jádru šaj Uhum. A to k tý nejnovější Duně, která v tuhle tu chvíli brázdí úspěšně kiny. Jo. Že úspěšně teda aspoň se dá odvozovat na základě toho, že studio odsouhlasilo druhý díl. Což mi při nákladně zajímavé, že se to ne, nebylo jasný jako dopředu. Uhum. To znamená, že tomu projektu asi taky úplně tolik nevěřili, protože mnohdy se tyhle věci jako točejí najednou třeba. Když Vilenův, co jsem čet, tak by vlastně chtěl to dělat jako trilogii ve finále, protože k tomu chce přihodit i toho spasitele duny. Jo. A což, jak ty jsi říkal, vlastně mělo být asi součástí té základní knížky, takže to smysl z tohohle, toho pohledu určitě dává. Dopovídává to. Ale asi, asi mu studio prostě tolik jako nevěřilo. Nicméně, co jsem, co jsem se ročet já, tak on tu knížku čet taky zhruba jako ty někdy v těch 13 letech a hrozně se do ní zamiloval a, a při nějakém rozhovoru s nolenem, který jsem viděl a je na YouTube, mimo moc pěkná věc tyhle dva pánové, když si povídají prostě o svých filmech, tak to stojí za to. Uh, tak tam Nolan říká, že poprvý vlastně o Duně a o něm slyšel, kdy spolu byli na večeři ještě s nějakými producenty a právě jeden tam vytáhl, jakože koupili práva na Dunu a že nevěděli, komu to dají. Že Nolan prostě viděl, jak jako Vileniu, jako zajskřili očička, že mu bylo úplně v tu chvíli jasný, že prostě to jako bude dělat von a že tu jeho verzi uvidí. A teda Nolan hrozně vychvaloval. Hmm. Uh, souhlasíš s Nolanem v tomhle tomu?
1: Hele, já jsem v několika předchozích tady našich sezení Dunu zmiňoval. Zmiňoval jsem ten hype, který kolem ní je. Já jsem se na to extrémně těšil. A řeknu tohle. Není to v žádném případě špatný film. Je to film, který je technicky dokonalý úplně perfektně. Jsou tam nádherný obrazy. Každý prostě fanoušek toho původního materiálu může být nadšený. Absolutně nadšený, protože jsme konečně dostali jako velmi věrnou, velmi věrnou adaptaci. Jako takovou. Já jsem nadšený trochu mění, protože... A způsob, kterým je ten příběh vyprávěný, a jakým stylem se rozhod to vylené zpracovat, mi přijde vlastně studený, zbytečně. Mm -hmm. Zbytečně studený a zbytečně jako čistě založený na uh, obrazovém vyprávění, což je paradoxní, že to říkám, protože já jsem člověk, který je velký zastánce toho jako show, Don't Tell, jenomže v momentě, kdy všechno jenom ukazuješ a Během těch dvou a půl hodin je tam naprostý minimum nějaký základní interakce jednotlivých postav, který v tom filmu jsou. A úplný minimum jako budování, jako nějakých nějakých sympatí, kdy lidi tam prostě jsou, a to je jako z nějakého důvod trát. i když k ním vlastně nestihneš vůbec nic cejtit. Protože ten film uh, je prostě jako jenom děj a úplný minimum nějakých jako komornějších scén. Mm -hmm. Pominu Soundtrack, který dělal Hans Zimmer a prostě mi přišlo, že ten film během těch dvou a půl hodin ani na minutu nezavře hubu. Že neustále, prostě jako My jsme to ještě viděli v poměrně jako normálním kině, ale vidět to v IMAXu, tak ti musí vybuchnout hlava, podle mě. Protože ty ten soundtrack je zajímavý, je neotřelý, jsou tam velmi jako nezemské melodie, ale já si myslím, že to tomu vlastně trošku škodí, protože člověk nemá moc čelo se chytit. A ty z toho jako ty emoce, které by tě ten soundtrack měl provázat, musíš spíš provázet, musíš jako dolovat sám.
0: No on je to hlavně jako, že on se snaží tebe dolo, dolovat tím soundtrackem emoce i v momentech, kdy to prostě není patřičný, no. takže pak prostě tomu soundtracku v tomhle směru nemůžu úplně věřit. Protože... Přesně tak. Nicméně uh, jsem rád, že ten soundtrack změněš, tam takový zábavný fakt k tomu, že kromě soundtracku oficiálního vznikl ještě takový jako neoficiální přípravný soundtrack, který si s nedělal. Jmenuje se to, myslím, Dune Sketchbook, nebo tak nějak... tam jsou tři celkem. A ten Sketchbook je nejlepší. Přijde ti? Přijde mi, že je nejlepší. Já mám radši Nebo toho... takový
1: nejlíp poslouchatelný. Já mám nejradši toho, jako toho Story Companion, nebo Aha. Book Companion, to je ten třetí, který otvírá takovým jako velmi jako mírným tématem, pak zase jsou tam prostě nějaký klasický jako strojový hůčení, který jo. dneska používá každý. v každém filmu dneska prostě... No,
0: a tak... No, každopádně ten film je nádherný, co se obrazu a vůbec toho audiovizuálního jako týče. Mně to nepřišlo, že by to nějak extra řvalo, ale, ale je fakt, že se prostě fakt Villeneuve soustředí na to, že vypráví ten film skrz prostě to, co se jako děje a ne no. skrz ty postavy. No. Což, což je možná nebo ne, možná. Určitě je to to vlastně nejvíc smutný na tom, protože jak ty jsi zmiňoval ten hype, tak on ten hype potom ještě nabobtnal tím, že prostě ze zahraničí chodili ohlasy nebo od novinářů ve smyslu tohle, janovej pám prstenů a podobně. A to je ta největší vlost, co jde. Je blbost. Protože je jsem si jako koukal, pán Prostynu má 172 minut. prostě má 172 minut. A za těch 172 minut se tam za, za prvý stane mnohem víc věcí, a za druhý dokáže skvěle představit devět postav. Minimálně devět, deset dokonce, když budeme počítat. Blbost, no. A ještě, ještě Gluma v podstatě dělá se. Dokáže představit velkou plejádu postav, takže vy je chápete, chápete, co oni chtějí a chápete, kdy se jako bát a proč se oni a a máte je prostě rádi tady je těch postav míň, stopáž je zhruba podobná a jak ty jsi říkal, ty postavy jsou ti ukradený. Protože prostě zhruba jediná jako představovací interakce, která tam je jeden prostě trénovací souboj na začátku. Hmm. A, a pak už se to děje jako, že postavy vlastně spolu jako nemluvěj, hmm. oni jenom jako něco... Uh, jak bych to řekl, dělají tam... dělaj statement prostě jenom. jenom no, jako, jako...
1: Pak, tam, pak tam Jason se momo a párkrát S... obejme Timoteo Šalameta a to je jako všechno. A ty říkáš, jo, to je ten člověk, co ubímal, objímal, tak já budu mít rád teďka. Ej. Jo, jasně. Ten, a... co ubímal, toho kluka, jo... který je fakt nesympatický. je doufám, že ho sežereš a <laughs> i Což je ta nejsympatickější postava. To... <laughs> Ale
0: to je většinou. Prostě nejsou tam jako moc kvalitní dialogy, jako spíš sledy monologů, podle no. mě. Ty postavy spolu moc, moc to Navíc jsou některý i trošku převrácený oproti tomu, jak se dali vnímat v knížce. Třeba Jessica, o který, o který uh, jsem mi právě říkal, že, že jako, to je jeden z těch největších rozdílů, že vlastně v knížce je hrozně silná. Je tam
1: mrzelo, protože ona je jako strašně silná postava, který člověk vidí do hlavy, že jak ona, jsou tam jako obrovský, obrovský rozpory, který ona musí překonat. A jedna jako z nejsilnějších scén. No. Co, tam, co tam vůbec je? Tak je scéna, kdy přijede matka Gaius Helen Mohyemová, dorazí ještě na Kaladán, což je domovská planeta Atreidu, hrdu Atreidu. Takhle my jsme jako vlastně neuvedli, o čem ten příběh jako takový je, jo? tak já to prostě jenom tady malinko schrnu. To, že, uh, to
0: jsem potom chtěl, když jsem se tě ptal, o no, čem já ty vytahoval bílýho spasitele. Já jsem to zakecal. No.
1: Jde o to, že existují, uh, jsme v budoucnosti, v roce 20, uh, 10 tisíc něco, kdy lidská rasa expandovala prostě po celém známém vesmíru, země je dávno ztracená, nebo se o ní nemluví, není vůbec důležitá. A celá jako společnost lidská uh, je řízená jednak uh, císařem, Padišáhem Imperátorem, Šadámem IV., tak nějak se jmenuje, nepamatuju si to přesně, už jsem to přece celým čedávno. A kromě, kromě císaře má jako značnou, značnou politickou moc galaktický velkorody, kterých je několik. Duna jako taková se zabejvá hlavně velkorodem Atreidů a velkorodem Harkonenů. Přičemž Atreidové jsou good guys a Harkoneny jsou víceméně zmrdi. Celý je to o tom, že Nejvzácnější surovina ve vesmíru, takzvaná takzvaná koření, který se nachází na jediný planetě, prostě člověkem, která na planetě Arrakis, tak to je zvané Duna, tak je jako nej, nejvzácnější a nejzásadnější surovina pro celý impérium člověka. Mm -hmm. Protože krom toho, že prodlužuje život, expanduje vědomí, tak taky umožňuje cestování vesmírem v podstatě. Protože ho používá organizace, která se jmenuje Vesmírná gilda, Jejíž jako zmutovaný navigátoři, který tady nevidíme, tak používají koření nějakým způsobem k tomu, aby dokázali ohnout čas a prostor. A v zásadě taky mají jako nějakou schopnost předvídání budoucnosti, takže dokážou tu loď nějakým stylem prostě bez úhody provést z jednoho toho ohybu na ten druhý. Mm -hmm. no, je to jako Star Trek, akorát prostě skokový pohodl, že se prostě může přenést kamkoliv. No a základní zápletka je v tom, že. Duna byla do této chvíle pod nadvládou no, rodu Harkonnenů, který prostě vykořištěvali místní lid a podobně a imperátor z ničeho nic rozhodnul, že Harkonneni odejdou, jejich místo převezmou a tradeové. Uh -huh. no. Ale imperátor nemá úplně nejčistší úmysly, Harkonneni taky nemají úplně nejčistší úmysly, úmysly. Taky ne, a o tom je jako teďka ten první díl. No. V podstatě taková hra o trůny. V podstatě trošku taková hra o trůny.
0: S, s rody a no. s, s čistšími motivacemi, <laughs> bez tak. nějakých postav, který hrají na dvě strany. No, každopádně...
1: Každopádně a... jsem měl na něco odpovědět a neodpověděl jsem na to.
0: Jo, na tu Jessica, o na tu Jessica jsme, o té se bavili, že vlastně v té knížce je to jako silná postava, tady se snaží dělat spíš takovou jako panu Mary, podle mě, jako no. ženu, matku zranitelnou a s obavama o svého syna. No,
1: ona jako má své silné momenty v tom filmu prostě, ale není jich, jako, není jich jako tolik a přijde ti, že vlastně to, co se tam děje, ona nemá zas tolik pod kontrolou jak by jako teoreticky měla mít. Já jsem zmiňoval tu scénu, kde Kaladán, na Kaladánu pohola a Jessicaů navštíví její jakoby nadřízená, protože mm -hmm. Jessica pochází ze sesterstva Bene Gesserit, což jsou, řekněme, čarodějnice, když to nějakým způsobem jako s, s obecním. obecním, který taky prostě dlouhý století, tisíciletí možná se snažili trénovat nejrůznější trochu nadpřirozené schopnosti a podobně, takže ovládají třeba takzvaný hlas, což je schopnost jako modulace vlastního hlasu takže zapůsobí na nějaký Nejbazálnější prostě podněty v tvém vědomí, a ty nemáš jinou možnost, než ten hlas uposlechnout.
0: Já ti do toho skočím, to je, to je tam krásně jako natočený ten hlas. To je, to je za prvý, za, za prvý jako zvukově je ten hlas dobrý, že jo, zní jo. Jako, jako podbasovaně, jako nějaký prostě vnitřní, no, v, hluboký povel nějakým původním jazykem, nebo něco takového řeknu.
1: A to jak ona mu poručí, a ta, ta představená, a on jako se mu zatmí, najednou je přední, prostě a, a klečí, že To je skvělý. Na
0: YouTube to přesně i vylňuju v jednom videu, kde rozebírá scénu právě tuhle tu, tak, tak tam. Opisuje, že vlastně nechtěl, aby to vypadalo jako, že prostě nějaká zombie přejde místnost, ale že vlastně jako kdyby tam ta postava, která ovládá nás v tuto chvíli, vlastně, jako kdyby na chvíli upadla do spánku a najednou se prostě probudí na jiném místě, než je. Takže v podstatě nějaký druh, jako, jak bych to řekl, hy hypnózy prostě. nebo něco takového, no, tak. vypne, se takové přesně tak. Což je super, to což se mi moc líbilo, a líbilo se mi, jak, jak nad tím přemýšlej. Jako no. Vůbec ten rozbor scény, spodání podání a jenom ukazuje, jak ten člověk ohromně přemýšlí na jako nad tím obrazem a nad tím, co ta scéna má říkat, ale puste si to video a všimnete si, že ani na chvíličku jako moc nepřemýšlelo, co vlastně ty postavy mají říkat. Co ty postavy mají říkat
1: a co <laughs> to jako má, co to takhle,
0: ty postavy On něco říká, něco co mají význam. stělesňovat, ano. co mají prostě jako přesně, čím, čeho jsou symbolem, tak. jaký emoce prostě je to, ale, ale jako ne, ne, neříká tam vlastně, co ty postavy dělají pro no, ten co tam, příběh. Pro co kým, jde. Jde. proč je ta interakce
1: tak důležitá. A proč je tak důležitý, že ta interakce proběhne tak, jak v té se proběhla? Protože um, tady je třeba jedna strašně známá věc v Duně, který se říká Litanie proti strachu, mm -hmm. což je která se poprvé objeví v této scéně. Je to uh, několik věd, který si opakuje Paul Atreides, pojím těch, kdy prochází tou zkouškou, že prostě bolestí nervovou indukcí, kdy strčí ruku do krabice, Pomeňte veškeré sexuální konotace, které vás napadly, že za ním přijde stará dáma, přinutí ho strkat ruku do její krabičky. <laughs> no. A ta zkouška má jako zkratce ukázat, jestli je dostatečně, dostatečně vyvinutý na to, aby dokázal jako překonat svůj základní instinkt, který mu velí jako zbavit se té bolesti a vyvnit tu ruku z té krabice pokud dokázel jako ovládnout svoje pudy a tudíž je člověk a ne zvíře. Mm -hmm. A pokud je člověk, tak ho jako ta matka představená nechá žít. Jo, což se, což podaří.
0: mi paradoxně přijde jako, jako vlubost, protože uh, ona jakomá sice bolest, ale zároveň musí mít to vědomí, že když cukne, tak prostě umře, takže to je jako souboj akorát jenom pudovýho a pudovýho, přijde.
1: No, to je, to je jako samozřejmě otázka. Jo, to, že jako jasně no, ale musí ho něčem přinutit, aby ji poslouchal, že no, pokud mu bude hrozit smrtí, tak tu ruku vytáhne v okamžitě, prostě vlastně, protože nikdo nechce mít ruku v krabičce staré dámy.
0: Mňáma.
1: M mňáma, ty prase. No a co chci říct je, že tady je ta scéna vlastně jako je převrácená, protože původně ho tam Jessica odešle, jako sice se o pravděpodobně bojí, ale víš, že jako je ta zkouška velice nezbytná. A je to Paul, kdo si opakuje tuhle litany proti strachu a prostě nějakým způsobem to určí jeho charakter, že on jako von projde tou zkouškou, dokáže to, pracuje se ovládne. Tady tu litany strachu ve filmu uslyšíme dvakrát a pokaždý řekne, Jessica. Což Právě. absolutně nedává smysl, protože ona už má být vycvičená, prostě má být jako ta benegesistická která ty věci chápe, dokáže kontrolovat svoje emoce, vládne tím hlasem prostě a vším. A tu její postavu to jako činí nepochopitelně slabší a Ale... Paulovu postavu chudší. A to mě na tom strašně sere, Protože tyhle ten, jo, my nejsme daný v podstatě, my nemáme ani ždibíček jako toho nějakého logického vývoje. Krom toho, že zase tady býlej kluk, který mu jako vystřílej celou rodinu a toho nějakým způsobem změní. No a ještě navíc mě... Tam má prostě jako velký vnitřní vývoj, který v té knize je velmi jako pří... hezky, hezky naznačený mm. a všechno. Ale ten, ten prostě není. A v momentě, když si srovnáte třeba tuhle scénu z, no... z Nové Duny, s tou, s tou scénou, která byla úplně totožná víceméně v té linčové verzi, tak ta linčová je lepší, protože on tohle to pochopil. Tam je interakce mezi postavami, tam je prostě to, jak to budování toho napětí, ta práce s tím, jak ona prostě mu nějakým způsobem eh, sugeruje to, že, jako, že zažívá tu agóny, mm -hmm. prostě a co se jako, děje s tou rukou v té krabici a všechny tyhle ty věci, a hlavně mu pak vysvětlí, k čemu to mělo být, mm -hmm. což tady vůbec není. Takže momentě, kdy jako divák, Divák to s tou nemůže pochopit obrazem, protože tam jako není nikdy explicitně řečený. Tam je jenom stará bába mu drží u krku jehlu, pak ji vytáhne, řekne dobrý a odejde do prdele. A už tam nikdy není potom.
0: <laughs> ještě jednou se tam objeví při nějakém kouku tam pikle společně, jestli se nepletu. Ale... Opravdu, tak já... se to nepamatuju. Uh, to proto není podstatný. Co se týče ještě tohle z toho drobního si Jessiky, tak tam způsobuje ještě jednu věc. Podle mě v knížce a v té i té linčové ona prostě věří, že ten její syn je vyvolený. No, vlastně. Ale v tenhle ten moment vlastně jako ta její výrázky není zase tak pevná, když ne. se o ní tolik bojí. Prostě Takže to je na tom dostané víc.
1: za dveřma, On... křižuje se tam, bůle, tak. Měco, a ty si říkáš prostě, krávo, tak co tož děláš? Prostě, jako... ty, ty víš
0: tvojí studiny, prostě bůh, superman.
1: Je... To je kvysat v haderách, ten, který překonává cesty, je... Ten,
0: který ten materiarchát no, se No to je jedno, každopádně. Uh... Mně vlastně jako když jsem ten film viděl, tak, nebo dokoukal, tak mi přišlo, že ten film se snaží ohromovat, což dělá, protože mm. je ohromný a velkolepý, ale nesnaží se moc prostě bavit. Mm, to nejde. Není to prostě film, u kterého bys, nechci říct vypnul a reaksoval, ale jako u kterého bys fakt to prožíval skrz emoce nebo tak. Emoce tam třeba jako mě přijde, že jste tam neždímali žádný. Skoro Přestože tam prostě momenty pro to jsou. A, a jsou tam fakt celé, nebo části toho příběhu, kdyby ty emoce měly dokonce i stříkat prostě, no. ale, ale tady je to prostě chladný, když postavy, postavy umírají, tak je to jedno, protože prostě tam předtím byly třikrát třeba řekli dohromady čtyři věty a nevíš o nich, nic, vlastně o nich přesně nic um, takže v tomhle tom je ten film jako, nechci říct slabý, ale jako spíš prázdnej dokonce a jsem zvědavej, jak se k tomu jako postaví v té druhé části, která je mi přijde s nějakým způsobem jednodušší na to vyprávění, protože tam prostě se to víc zúží na, na, na hlavního hrdinu hmm. a na jeho putování a už tam nejsou takový ty jako rodový různý hrádky, je tam dokonce i nějaký antagonista, že jo, ten fight hmm. a tak podobně, takže tam je to prostě jako na ten narrativ jednodušší a proto jsem na tu dvojku poměrně zvědavej. Hmm. Jak ty si říkal, bude tady v roce 2023, to znamená, že za dva roky, za dva roky se dočkáme a na ten film Určitě běžte, nebo si ho pustete, protože je prostě velký a bude se o něm mluvit ještě dlouho. Bude. Ale asi k němu nepřistupujete nějako, k, jako k nějakému prostě novým pánu prstenu. To, to To jenom ne. jako skazí ten zážitek každému, kdo to vlastně budete, no, budete
1: se cítit jako já, když jsem odjíždil a cítil jsem se velmi nepochopitelně podveden že jsem si myslel, že jdu na svůj nový oblíbený film a pak jsem odlížděl, tak byl jsem smutný, že to tak nebylo. Mohamed zajímavý je,
0: že ten film záhy po tom, co byl v kinech, tak se dostal vlastně rovnou i na streamovací platformy. Zase je to takový ten mix uštění. myslím, že to bylo asi tři dny po premiéře v kině. A určitě uslyšíte, že byste ho měli vidět v kinech. Hmm. A uslyšíte to od každého. A samozřejmě na to něco právě, ale mě na tom napadlo, fakt by jako filmy měly být dočiněny jenom s tím, aby lidi věděli v kinech, neměli by prostě fungovat kdyby se pustil na telefonu, ty vole. Není jako to, to důležitý na těch filmech právě ten příběh, který musíš pochopit, ať to vidíš prostě i doma na televizi. Jakože k čemu jsou filmy jenom, který můžeš vidět jenom v kině když stejně jsou v kyně jenom dva měsíce? Ten film prostě přece má být jako, jako, aby dosáhl nějaký status, tak musí fungovat jako dlouhodobě. To znamená i na té televizi. Ale o tu
1: pompu. devo tu Jde o tu, tu epiku, jde o tu, tu ten rozměr, o tu obrovskost, která je, když si to, jak ty si řekl, pustíš na telefonu dost jako blbě e, dosažitelná.
0: To chápu, ale jakože i tak by ten film, já neříkám, že, nemá, že má být na televizi stejně dobrý, ale má být
1: funkční. A já myslím, že on bude funkční.
0: A pokud se prostě e, filmy točí jenom s tím, aby, si, aby, aby fungovaly jenom v kine, tak je to prostě špatně. kor, no. ještě ten IMAX formát, což mi přijde jako taky strašně zajímavá věc. Viděl jsem prostě porovnání kterých scén jako v IMAXu a mimo IMAX. A ten v tom IMAX je tam, že tam je prostě jiný poměr hmm. stran a je tam asi jako 20 výšky navíc. A v těch 20 se člověk odehrá, odehrávají odehrávat jako hezký vizuálně věci, které ty v tom kyně jako nevidíš. Hmm. To znamená, že v podstatě ta správná volba je pro tebe jenom IMAX, což hmm. jsou což jenom pár parkin ten... tady v, těch, jo, v
1: Čechách, 4 4 4 4 kina, to je ta nejdražší volba, která existuje. Už, už
0: běžníky kino není plný zážitek, televize tím pádem taky není plnej zážitek, no, tak, nechtý, takže ve. prostě přesně.
1: Za ty tu si užiješ kdekoliv. Hmm, přesně, a je lepší než všechny filmové adaptace dohromady.
0: No, aby jsme to tady úplně moc nenatahovali, protože si myslím, že mektáme my ktáme už hrozně dlouho a většinu lidí už to musí určitě začít štvát, než už to vypnuli. tak přištěte si, si knížku, <laughs> pusťte si film, pusťte si uh, Jodorovskýho Dunu, protože to je úžasný dokument. Jo, budete a... z
1: toho srát stejně jako my, když jsme to viděli poprvé.
0: A to je film, který bych fakt chtěl
1: vidět i v těch sedmi, hmm. osmi hodinách. Měl hmm. bych si, to č... Abych si ten čas udělal.
0: <laughs> a napište nám třeba, jak se, jak se nová Duna líbila vám? No. No a vy
1: nenapíšete, ale to je jedno, můžete to zkusit. Zkuste to. No a buďte dobří. Buďte dobří.